0: Hallo und herzlich Willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, warum Finanzen Frauensache sind. Liebe Beatrice, was ist denn da deine Antwort drauf?
1: Ja, danke Lisa, dass wir uns heute mit diesem, glaube ich, wirklich besonders wichtigen Thema beschäftigen. Ich möchte da zu Beginn auf eine Studie eingehen, die die erste Group im Auftrag des Imas instituts hat machen lassen. Und zwar, diese Studie hat geheißen die Finanzrealität der Frau. Und man muss gleich dazu sagen, allzu rosig sieht diese Finanzrealität derzeit nicht aus, wenn man bedenkt, dass ja Frauen im Durchschnitt viel älter werden als Männer, derzeit ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 84 Jahren, dass gleichzeitig aber dieser Pay Gap, also dass der Verdienst der Frauen im Durchschnitt doch immer noch um 20 Prozent liegt als bei Männern, dass die Teilzeitquote bei Frauen sehr hoch ist, bei ungefähr 48 Prozent, und dass diese Quote gerade in den letzten beiden Jahren durch Covid, und ich sage nur Stichwort Homeschooling und Frauen, die sich viel mehr der Pflege von Angehörigen wieder gewidmet haben, noch gestiegen ist. Und ganz kürzlich kann ich verweisen auf ein Ergebnis, das den Pension Gap thematisiert hat. Nämlich das war am 3. August. Dieser Pension Gap zeigt, dass Männer... Anfang August schon so viel Pension bekommen haben, wie es Frauen erst zu Jahresende erreicht haben werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Frauen arbeiten oder in dem Fall jetzt beziehen Pension um ungefähr 40 Prozent weniger als Männer und schlittern daher viel leichter noch als Männer in die Altersarmut.
0: Ja, genau. Also Anfang August ist ja dieser Equal Pension Day, wo ähm, Männer schon so viel Pension erhalten haben, Anfang August, wie Frauen bis Ende des Jahres bekommen werden. Und da haben wir euch ein paar Zahlen mitgebracht, was heißt denn das absolut, dass Frauen 41% Prozent mhm. weniger bekommen im Jahr 2022 ist es so, dass Männer im Durchschnitt 2.103 Euro Pension monatlich bekommen, brutto. Bei Frauen sind es 1.239 Euro brutto. Und was heißt das jetzt, wenn man 1.239 Euro Pension bekommt? Wir haben da noch weitere Zahlen mitgebracht. Und zwar haben wir uns die aktuellen Armutszahlen angeschaut. Und in Österreich ist es so, dass 2022 die Armutsgefährdungsschwelle liegt bei einem Einkommen bei 1371 Euro monatlich bei einem Einpersonenhaushalt. Das heißt, Frauen, die wirklich die durchschnittliche Pension bekommen, sind schon wirklich an der
1: Armutsgrenze und die sind wirklich schon von der Altersarmut betroffen. Ja, ich glaube, das ist ein das sind wirklich Zahlen, die man sich einmal ja auf der Zunge zergehen lassen muss, denn wir wissen ja, Frauen sind natürlich immer mehrfach belastet, durch wenn sie Familie haben, durch die Kindererziehungszeiten, durch dann teilweise eben, wie gesagt, eine Falle, kann man es direkt nennen, wenn sie nur Teilzeit arbeiten, weil sie dadurch ja auch weniger Versicherungsjahre ansammeln und weniger Versicherungsbeiträge leisten können und all das wirkt sich dann wirklich in der Pension ganz schlimm aus. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, eben ich bin ja jetzt gerade auch schon am Sprung in die Pension und viele meiner Bekannten auch. Und das ist oft dann wirklich ernüchternd zu sehen, wie niedrig diese Pensionen sind, gerade bei Frauen, die eben zwischendurch nicht gearbeitet haben oder weniger gearbeitet haben und vielleicht auch eine Scheidung dann hinter sich haben oder andere Umstände, die eben dazu geführt haben, dass sie wirklich viel weniger Geld dann zur Verfügung haben.
0: Das heißt, ich muss jetzt schon als junger Mensch, als junge Frau, jetzt schon Entscheidungen treffen, damit ich dann später nicht von der Altersarmut dann, dann betroffen bin. Und jetzt schon schauen, ob ich Teilzeit arbeite, wie ich das mache, wenn ich mal Kinder habe und auch wahrscheinlich Gehalt verhandeln, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Appell vielleicht gleich an dieser Stelle an alle Frauen, unbedingt dranbleiben am Job, ich kann das eben auch, wenn ich an also meine Jahre denke, mit den kleinen Kindern sagen, es lohnt sich letztendlich, wenn man da durchbeißt und auf jeden Fall am Job dran bleibt, auch wenn für einige Zeit, wie es bei mir der Fall war, das Gehalt doch zu einem großen Teil dann auf Kinderbetreuung aufgeht. Langfristig lohnt es weil Frau dann doch auch Karriereschritte machen kann, wenn sie eben entsprechend engagiert und auch mutig ist, das zu tun. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Pension, dass einfach die Absicherung eine viel bessere ist. Aber Lisa, das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Wie schaut es denn eigentlich aus bei jungen Leuten und dem Thema Sparen oder aber auch Verschuldung? Ich höre immer wieder, dass das ein großes Thema ist. Genau, also
0: das Thema Alter, das Thema Schulden, das Thema Armut ist jetzt nicht nur für Frauen, die jetzt kurz vor der Pension stehen oder in die Pension kommen, sondern es ist auch unter jungen Personen ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Und äh, wenn man sich die Zahlen der Schuldnerberatung in Österreich anschaut, das sind Personen, die unter 30 Jahre kommen, die sind im Durchschnitt schon mit 30.000 Euro im Minus, also die haben Schulden von 30.000 Euro, was eine sehr, sehr ordentliche Summe auch schon
1: ist. Absolut, absolut, ja. Naja, und jetzt wollen wir ja auch darüber sprechen, dass es eben sinnvoll ist, du hast es schon gesagt, also rechtzeitig, möglichst früh zu beginnen, ein bisschen etwas zur Seite zu legen. Wie schaut es denn jetzt da mit den Frauen aus? Bei den Jüngeren würde ich gerne dich dann antworten lassen. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung zeigt da wiederum, dass sehr viele Frauen immer sehr konservativ Geld anlegen oder weglegen. Das heißt oft tatsächlich nur auf ein Sparkonto oder auf ein Sparbuch oder einen Bausparvertrag. Und da schaut es natürlich dann nicht gut aus. Thema Inflation, wir werden dann gleich auch darüber sprechen. Aber so kann man ja bestimmt kein Vermögen aufbauen, oder? Wie siehst du das? Genau,
0: so das ist auch bei Frauen der jüngeren Generationen genau dasselbe. Gerade Frauen, die sich mit dem Thema Finanzen noch wenig beschäftigt haben, die noch nicht so drinnen sind, die sparen mit dem Bausparer, vielleicht mit dem äh, Sparkonto, aber haben sich mit dem Thema Investieren noch nicht beschäftigt. Und dann geht eben das, was am Sparbuch ist, auch über den Notgroschen drüber hinaus. Und ähm, was ist der Notgroschen? Der Notgroschen ist eine Reserve, das von circa zwei bis drei oder vielleicht auch ein paar mehr Monatsgehältern, die man sich auf die Seite legt, um einfach als Absicherung, um für ähm, unerwartete Ausgaben gerüstet zu sein. Also wenn irgendwas kaputt wird, das Auto wird kaputt oder wenn man einen medizinischen Notfall hat, dass man das einfach bezahlen kann. Alles darüber hinaus am Sparbuch zu haben, macht das eigentlich Sinn, Beatrice?
1: Mhm. Ja, also da ist die Antwort ganz klar aus meiner Sicht, nein. Das macht keinen Sinn, weil das kann nie dazu führen, dass man einen Ertrag erwirtschaftet, der auch nur annähernd die Inflation abdeckt oder über die Inflation hinausgeht. Und ich denke, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, jetzt habe ich das Wort Inflation, glaube ich, schon drei oder viermal verwendet. Ich möchte jetzt ein bisschen versuchen, diese aktuelle Situation zu beschreiben und eben zu sehen, wie die Zusammenhänge da sind. Wir alle haben in den letzten Wochen, Monaten, kann man schon sagen, ja, erlebt, wie die Preise enorm steigen. An der Tankstelle merken wir es, beim Einkaufen merken wir es. Und natürlich auch in den Medien wird ja viel darüber geschrieben. Und dass die Ursache primär in dem, in dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine liegt, das wissen wir auch. Es ist nur so, dass... Viele Unsicherheitsfaktoren da jetzt dazu beigetragen haben, dass vor allem eben die Preise für Gas und Elektrizität im Allgemeinen so stark gestiegen sind. Warum ist das so? Wir sind leider sehr stark von Russland abhängig, was die Gaslieferungen betrifft. Und nicht nur bei uns in Österreich, aber bei uns eben besonders stark, aber in der gesamten EU ist das so. Wir wissen nicht, ob nicht vielleicht plötzlich der Gashahn ganz abgedreht wird. Und was dann passiert, wird auch schon sehr oft so wirklich als Hiobsbotschaft gemeldet, dass die Energie für den Winter vor allem wirklich knapp werden könnte. Jetzt steigen aber nicht nur diese Preise für Energie, sondern auch für Lebensmittel so stark. Und das ist ja auch ein großes gesellschaftliches Problem, das man betrachten muss, auch in einem größeren Zusammenhang, nämlich... Lebensmittel werden ja hergestellt unter dem Einsatz von Düngemitteln, meistens, ohne die geht's nicht. Und dieser Stickstoffdünger, der aus Erdgas und Stickstoff aus der Luft hergestellt wird, kommt wiederum zu einem Großteil aus Russland und der Ukraine. Das sind also Produzenten, von denen man eigentlich nicht wirklich abhängig sein möchte, aber es ist eben im Moment so. Wo eine weitere Quelle dieser Preissteigungen liegt, ist, liegt darin, dass auch Hamsterkäufe gemacht werden. Ich erinnere jetzt nur kurz daran, was am Beginn der Corona-Pandemie passiert ist. Da waren die Regale in den Supermärkten leer, vor allem was das Toilettenpapier anlangt. Und ich denke, es werden viele Leute immer noch davon zehren, weil es wurde einfach viel mehr gekauft, als benötigt wurde. Dadurch entstand aber dann bei den Produzenten eine gewisse Knappheit. Es war auch kein Nachschub mehr da an, an verschiedenen Stoffen, die zur Herstellung benötigt wurden. Ja, Und damit haben wir schon wieder das Thema der Preissteigerungen durch Verknappung.
0: Und ähm, was hat jetzt die Inflation und diese Preissteigerungen damit zu tun, ob ich jetzt mein Geld am Sparkonto liegen lasse oder ob ich was anderes damit mache?
1: Naja, wenn du bedenkst, dass ja am Sparkonto jetzt lange Zeit überhaupt keine Zinsen bezahlt wurden und jetzt vielleicht, ich sage mal, im guten Fall ein halbes Prozent, vielleicht langsam auch mal wieder ein Prozent bezahlt wird, dann deckt das eine Inflation, wie, sie, wie wir sie derzeit sehen, von knappen zehn Prozent keineswegs ab. Das heißt, jeder angesparte Euro verliert laufend an Wert. Und ich kann immer weniger dann darum kaufen, weil eben die Preise so stark steigen, dass 10 Euro dann plötzlich kaufkraftmäßig vielleicht nur mehr 9, 8 oder 7 Euro wert sind. Und das spüren wir ja derzeit. Nicht? Egal ob bei Milchprodukten oder bei anderen Bedarfslebensmitteln, würde ich sagen, vor allem ist es ganz stark spürbar. nicht? Vielleicht noch ein Wichtiges Thema in dem Zusammenhang, die Zentralbanken intervenieren ja jetzt durch Zinserhöhungen. Das habt ihr sicher auch schon alle bemerkt. Zinserhöhungen am Sparbuch habe ich jetzt schon genannt, die sind aber wirklich nur minimal. Zinserhöhungen bei Krediten jedoch betreffen natürlich die Wirtschaft als Gesamtes, weil dadurch eben die Kredite, die Finanzierung für Unternehmen teurer wird. Und steigende Kosten müssen ja wiederum an die Konsumenten weitergegeben werden, soweit das möglich ist. Oder sie beeinträchtigen dann auch die Wirtschaftsleistung, weil es wird einfach dann weniger produziert. Und das ist ja auch in gewisser Weise, was die Zentralbanken da beabsichtigen, nicht? eine gewisse Einbremsung der Wirtschaftsleistung. Weil damit dann auch die Rohstoffe weniger benötigt werden. Ganz logisch, wenn weniger produziert wird, brauche ich weniger Energie. Und somit hofft man auf diesem Wege, die Inflation langsam wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Super spannend, wie einfach das, das alles zusammenspielt
1: und zusammenwirkt. Genau, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was so wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass halt alles miteinander irgendwie verbunden ist. Und wenn wir jetzt denken, diese Inflation, die ja immer von Jahr zu Jahr berechnet wird, also im zeitlichen Ablauf sozusagen dann kann man ja sagen, das wird jetzt irgendwann dann schon ein bisschen nachlassen aufgrund der Lenkungseffekte, die ich genannt habe. Aber ich glaube, was uns allen bewusst sein muss, ist, dass die Preise generell, das Preisniveau hoch bleiben wird. Das wird uns am Supermarkt treffen, das wird Leute treffen, die ein Haus bauen, es sind ja auch die Baustoffe enorm gestiegen, alle diese Dinge, auch Dienstleistungen, wie wir alle wissen, wenn man einen Installateur bekommen will, muss man schon mal lange warten und dann kostet es auch um vielleicht ein Drittel oder um 50 Prozent mehr als im, noch vor einem Jahr. Alle diese Fakten tragen dazu bei, dass wir nun euch, Frauen, auch motivieren möchten, über andere Formen der, des Ansparens des Investments nachzudenken.
0: Genau, weil alles,
1: was du gerade so gut erklärt
0: hast, Beatrice, das zeigt einfach, dass das Sparbuch kein geeignetes Mittel ist für den Vermögensaufbau. Alles wird teurer, aber das Geld wird weniger wert, wenn wir es im Sparbuch lassen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich eben auch mit, oder dass ihr euch eben auch mit dem Thema Investment auseinandersetzt und was das heißt zu investieren und dass ihr das investieren
1: lernt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch dann, oder das wird in den nächsten Folgen ja eines unserer Hauptthemen sein, weil wir eben euch Tools Werkzeuge in die Hand geben werden, damit ihr lernt, mit anderen Investmentchancen eben euch bekannt zu machen und die werden euch dann helfen, langfristig ein doch schönes Vermögen aufzubauen, das auch von der Inflation nicht mehr weggefressen wird. Ganz genau.
0: Und jetzt nochmal, die Folge hatte ja geheißen, warum sind Finanzen Frauensache? Wir haben uns jetzt angeschaut, okay, das ist, weil es eben das Gender Pay Gap gibt, es gibt das Gender Pension Gap. Frauen sparen, aber investieren halt meistens noch nicht. Die Inflation ist ein großes Thema, dass ihr euch einfach um eure Finanzen kümmern müsst. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, warum es so wichtig ist, warum das Thema Finanzen Frauensache sind. Es ist auch nämlich ein großes gesellschaftliches Thema, denn wir sind die Hälfte der Gesellschaft, wir sind 50 Prozent. Und wenn wir investieren, da gibt es auch ganz gute Studien dazu, dann investieren wir verantwortungsbewusster und nachhaltiger. Wir leisten also dabei einen sehr, sehr wichtigen gesamtgesellschaftlichen Punkt auch und tragen zu einer positiveren ähm, Entwicklung der Gesellschaft, der
1: Umwelt und der Wirtschaft bei. Und auch deshalb finde ich auch, dass das Finanzen Frauensache sind. Ja, also das ist ein besonders schöner Aspekt, Lisa, den du da jetzt erwähnt hast und auf den werden wir ja auch in den weiteren Folgen noch eingehen. Dieser Impact, wenn wir das englische Wort mal verwenden wollen, also diese, diese Wirkung, die Frau mit Investment erzielen kann, ist, glaube ich, etwas, was gar nicht oft genug betont werden kann. Und das ist ein schöner Schlusssatz eigentlich für dich, für uns jetzt gewesen, denke ich. Das heißt, lass uns noch einen Blick auf die nächste Folge werfen. Wir werden in dieser nächsten Folge uns mit einmal deinem Kontoauszug beschäftigen, weil wir der Meinung sind, dass es ganz wichtig ist, den Kontoauszug und die einzelnen Zeilen darauf einmal genau anzusehen und zu analysieren, was denn da so jeden Monat passiert, wo vielleicht Optimierungen möglich und auch erforderlich sind und wo dann unter Umständen auch mehr für das Investieren übrig bleibt.
0: Und damit du diese Folge nicht verpasst, folge uns überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns auf Instagram, folge uns auf LinkedIn. Wir verlinken dir unsere Accounts in den Show Notes und wir verlinken natürlich auch die Studien und die Quellen, die wir
1: heute benannt haben.
0: Und dann würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns.